De siste månedene har vi sett overraskende utvikling i to av Norges mest omtalte drapsaker. I juni blev banehejadømte Viggo Kristiansen løslatt fra fængsel efter at saken hans blev besluttet genoptaget i februar, og forrige uge blev en mand arresteret for drabet på Brigitte Tengs i 1995. Begge disse sakene har journalist Björn Olav Jar skrevet bøger om. Betyder dette at den ofte utskilte true crime-genren er viktigere än vi tror? Det hade vi tänkt vi skulle snakke lite om i denne episoden av Morgenbladets bokpodcast. Jeg heter Bernard Ellefsen og er bokansvarlig i avisa. I den andre enden av telefonlinja har jeg Anne Farsetås, kulturredaktør. Hej Anne! Hej Bernard! Ja, vi har jo skrevet mye om true crime-bøker, altså dokumentariske bøker som handler om kriminalsaker. Det har jo ofte handlet om at de kan være spekulative eller liksom parasitere på virkelighetens spenning og kanskje også fortegne bildet noe, gjøre virkeligheten mer spennende enn den er. Men her har vi altså to saker da, og vi skal snakke om den ene av dem. Hvor, hva skal jeg si da? Norges mest kjente true crime-forfatter akkurat nå, på en måte har fått rett. I hvert fall så er det så interessante linjer mellom bøkene til Bjørn Olav Jar og det som har skjedd i disse sakene, at det er verdt å tenke over. Det er jo tenksaken vi, vi har lest mye om den siste uka, og vi har også lest en del om Bjørn Olav Jar. Kan du si litt, litt annet, altså han skrev en bok om dette i 2015? Ja, Den boka är er sex år gammal och på eh, på omslaget så är er det en lite skryt fra en anmälelse står köp boka och läs den den kan göra en skill. Detta är er en del av insalget av eh, true crime är er ju det er jo på två spår. Det ena är er ju det viktigheten, den samhällsmässiga viktigheten att någon går upp disse sakene, så att det kommer någon utanför rättsväsendet och ser på det på nytt potentiellt kan bedre rättssäkerheten. Eh, og så har vi liksom det andre mer sånn, dette er kjempespennende å lese om. Eh, du, <laughs> du vil ikke unngå å lese denne boka, og det er der vanske nok det er, ikke sant? Ja, for det er jo så jævlig spennende, ikke sant? Det er jo det vi har vært innom flere ganger. Eh, enten det er i bokform, eller podcaster, eller, eller dokumentarfilmer, det er jo helt sånn, har en egen oppslukende kraft. Jeg husker jeg lå og hørte hele den første serial-sesongen da den kom og var på sofaen eh, med headset, og var helt sånn men efterpå så blev jag lurt på vad vad har dessa grejer gjort med mig liksom varför varför föltes det sån mm. men det är er inte den delen kanske vi ska bruka mest tid på nu även om den är er intressant det är er detta med att boka kan ju faktiskt synas och ha gjort en forskel det kan synas så för detta är er ju en bok som kom alltså för sex år sedan jag har inte läst den för denna uka här men den fremstår jo faktisk som at alt som står i den er helt på linje med det som har skjedd denne uka i tenksaken og den er jo faktisk også kilden til mange av opplysningene om den nye siktede i saken og mye av forhistorien for det som står i pressen nå Skal vi bare rekapitulere helt grovt ikke, ikke in i dette enorme vildnis av detaljer som sånne saker og bøker er kjennetegnet av, men bare helt enkelt hvorfor er Birgitte Tengs saken så speciell i utgangspunktet? Ja, Birgitte Tengs blev jo altså drept da 6. maj 1995, funnet drept og voldtatt. Det var en 
enormt stor efterforskning som blev satt i verk en väldigt bred efterforskning med många spor och många många avhör. det var potentiellt egentligen eh många kandidater som kunde ha gjort detta men det som har gjort att det har blivit så väldigt betent utöver att det selvfølgelig alltid är er ett sår igen när någon blir för att livet på den måten så är er det ju det att hennes fetter blev dömt för detta drape i en rättsinstans på bakgrund av en tillståelse som han trakk och som flera experter mente var falsk tillståelse och siden så i ankesaken så blev han frikänt och så blev han i en civil sak dömd till att betala ersättning till Birgittes föräldrar så det är er ju bakteppe för att det har blivit nog mer än en vanlig drapsak. Ja, begge disse to tingene er jo hyre spesielle, altså den falske tilståelsen, presumtivt falske tilståelsen, og dette at han er dømt til å betale erstatning, eh, samtidig som han ikke er dømt for drape i så strafferettslig, men det, altså, tilståelsen, den har jo funnet veien in i ulike bøker eh, som jeg har läst. Jeg har läst om eh, norske avhørsteknikker i Bård Stenviks eh, bok Bløff fra noen år siden, der hvor det er et eh, tema, og, ikke sant, og en stor sånn... Eh, reform av hvordan politiet foretar avhør. Espen Stuland har skrevet en bok som heter Falsk tilståelse. Men Jar er vel mer inne i dette her med etterforskningstekniske ting og, og denne moduskandidaten, dette er et nytt ord for mig den uka, aldrig hørt før, som, som nå har blitt arrestert. Det er vel liksom mer i den etterforskningsland han befinner sig. Ja, dette med falsk tilståelse, det var jo allerede på ganska upplest och vetat att han skrev denna boka. Den går väldigt gott in i det också, men, eh, men det var ju då känt. Det som är eh, er, er så bra med att läsa denna boka, det är er att eh, den är er så rolig och nöktern att gå igenom alla sakens bestanddelar och efterforskningen på en så grundig och saklig måte. Och det som är er så gott med läsen är er att det är er så lite pauker och basuner här. Alltså det är er inte någon sån eh, se vilken otrolig rättsskandale politiet er, gjør kjempefeil helt fra starten av. Bare jeg kan se gjennom dette. Hele dette liksom massive innsalget som ofte kan følge den true crime-sjangeren, det er fraværende her, og det gir boka mye mer troverdighet og tyngde. Den begynner på begynnelsen og viser fram alle de mulige sporene og alle de mulige veiene som den etterforskningen kunne ha gått. Og er sånn sett, vi følger det kronologisk liksom, og i starten så er jo det är er helt upplagt att det är er väldigt usikkert. du kan förstå att politiet famler och ikke helt vet hur man ska gripa an saken. Altså man snakker med 1900 personer. det är er 13 mennesker som har kört bil alene den natta på Karmøy, och som ikke har alibi, så kallade enere som da skal sjekkes ut av saken. Og det er ikke noe tekniske bevis, ikke mange tekniske bevis som kan knytte en gjerningsmann til offeret. Og i tillegg så er det jo da alle disse vittnemålene om hvem som beveget sig hvor i Karmøy på en kväll på en natt där väldigt många var ute de är er, de spriker ju i alla riktningar vem så vem var på vilket tidspunkt 
så det er ikke så så upplagt när man läser nyheterna den vecka så kan det vara så jag varför varför siktet inte han som har siktet nå med en gång så upplagt är er det inte och det får man väldigt god god insikt i här då hur den politiker jobbar det måste si intressera mig då för att som läsare av olika former för fortellande sakprosor journalistisk sakprosor så är er det är er det ett sånt spänningsförhåll som som um, ofta väcker tankar hos mig Det är er alltså det mellan att ge något fortellingens form, ikvant, hvor man øh, nödvändigtvis skapar en sån linje, hvor det ene peker till det andra, ofta så antyder det också orsak-virkning förhåll och så, ikvant, hoppar vi från punkt till punkt till punkt och så och så ryddes på något verkligheten upp. det är er ju ett sånt treck ved fortellingen. Samtidigt så kan ju fortellingen øh, som form øh, ge oss inblick i ett sånt öppet nå, hvor allt er kaos det kan ta oss tillbaka och förbi allt det vi på något allerede vet om det som har skett i mellantiden till den usikkerheten som var där och då och som Gunstein Backe har kallat ögonblickets frekhet alltså den där var allt kan ske sant Mm. Og det är er jo där ofta spänningen står syns jag och kvalitetsfrågorna står när vi snakker om om böcker i, I denna genren om de rydder upp i oförhållsmässigt stark grad ofta då med ganska stora såna dikteriske eh, gäster då att den potentiella gärningsmannen var hade ett ont glimt i ögat länge för någon <laughs> nog skedde eller att ikvant såna du får frempek och 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 ting eller om eller om vi liksom är er inne i denna usikkerheten och det har jag läst Jars bok men jag har läst många true crime böcker och sett många dokumentärer och tänkt tänkt på det och skrivit om det och dessa problemställningar och det hörs ju för mig ut som han får till detta med den öppenheten. Ja, det är er det och det är er ju egentligen väldigt imponerande. det är er ju först helt till slut i boken att han är er ganska tydlig på att han menar att den personen som nu är er siktet burde varit checkat mycket tydligare och att detta också är er då baserat på til dels på Grete Strømmes arbeid. Det har nå kommet fram att det var en politisekretær som gjorde ekstra arbeid på denne siktede, som også hade blivit rapporterat in av mange andre, da. bland annat en psykolog som hade blivit angrepet av han. Men det arbeidet som hun gjorde, det ligger også til grund for denne boka, som også er på en riktig måte liksom vist til hennes arbeid. Men det er liksom helt først til slut, at, at forfatteren er ganske åpen om at, det, at han mener at det er et sannsynlig spor å se som politiet burde sett mer på. Han klarer liksom helt fra starten av å få med den her öppenheten för att allt kan ske. Det tänker jag också är er viktigt att ta med sig när man alltså minne det är er ju väldigt opolitiskt självklart. men vilken konsekvens ska en politietterforskare egentligen dra av det? Alltså konsekvensen av att folk inte husker riktiga tidspunkter och vem de har sett. Konsekvensen kan ju inte vara nej, men då ger jag bara upp då då vi ingen siden vi aldrig kan stole på det de säger allikevel. Och när man har 1900 liksom vittnemål cirkulerande runt man kan inte bara kasta händerna upp i väder och se si, Det är er allt för många tror jag. Jag vet inte hur jag ska börja. Man måste börja ett sted. Och det syns jag att de, han överbevisande får fram man bynte med fyra hår som 
drapsoffer hade i hona det är er inte så ulogiskt det man tänker att det kan ju vara sannsynligtvis vara från gärningsmannen så visar det sig att dessa hårna här det är er många kapitler om alla de undersökningar som har er gjort av dessa hårna och alla vanskena som har varit med det beviset som till slut bara faller helt ut av saken men man kan förstå de inledande skritten då eh genom denna boka så syns det att ja polisarbetets på något styrkor och svagheter blir blir synliggjort på en sån konkret och god måte. Vad ska vi säga si, alltså det är er ju igen då hvis vi ska tänka på genren och den den sakprosa formens betydning och och situation nå så är er det ju väldigt många böcker som som vi kan sortera in true crime eller verklighetskrim eller den slags markelapper och eh väl fortsatt det är er naturligt att möta dem en viss viss skepsis i alla fall så kan man heller låta sig men men detta pekar ju trots att mot också en en samhällsmässig betydning av dessa böcker och så kan man ju fråga var uh, altså vad som är er vad uh, det virker jo här som politiet uh, på en eller annen måte har uh, utvecklat sina metoder och blivit bedre på de uh, 26-27 åren som har gått och att uh, det också sikkert kan vara en del av orsaken till att då ting kommer upp igen kripos har en grupp för cold cases för de tydligvis använder nya politimetoder inte bara kanske nya DNA tekniker men också någon ny måter att tänka på på gamla saker men men likväl så virker det ju som böcker av denna typen påfallande nog två böcker av Björn Olav Jar har varit liksom första beveger i två otroligt centrala saker i, I norsk historia då. Ja, nu har er den cold case gruppen, den är er faktiskt ledet av en av de som var med på arbetet den gången och det är er ju talar ju också till trovärdigheten till den gruppen att man faktiskt klarer och kommer fram till ett annat resultat, även det peker negativt tillbaka på polisarbetet som blev gjort den gången och egentligen visar att det blir gjort stora fel, ikke sant? men när det gäller böckerna så är er det ju svårt att se si, om allt blir bättre eller ikke, för det är er ju det spekulativa sporet dominerar ju väldigt då. men när man läser en sån bok som som detta här så så den är er så saklig och där ser man att denna type, den heter en kriminaldokumentär och det är er en dokumentär ikke först och främst en underhållande bok den är er baserad väldigt på grundig kildearbete er fotnoter hela vägen den ger mig den är upplyftande då och bör kunna vara ett förebild för andra som önskar och gå in i vanskliga kriminalsaker på en saklig och god måte Jar är er ju en meriterad journalist. Han har ju i över 20 år skrivit avslöjande journalistik bland annat den stora finance credit saken, var det väl han som fick skuppris för och rulla upp. men vad säger denna boka och på något denna saken om om journalistiken själv då? det var detta har ju varit en av Norges historiens mest omtalade saker helt från starten av. den fyllde ju avisen och det var säkert en intressant växelvirkning då som i alla andra kriminalsaker mellan politi och tabloidpress och så vidare. 
det är er det ju och det är er ju påfallande det är er ju sån framdeles att det läckes extremt mycket från polisarbete och ut i avisarna bara se på saken runt Lörnskog kidnappingen nu så är er det ju enormt detaljerat från polisetterforskning i stora aviser och sån var det denna gången också väldigt mycket läckager och läckager som kom också helt umiddelbart och möjligen som en del av ett taktisk spill från politiets sida men jag blir lite skrämt när jag läser någon av de artiklarna här för det alltså eh några poäng här är er att det är er ingen teknisk bevis som knyter fettern till handlingen och heller inte som man jobbar väldigt mycket med tidslinjen då kom han hem klockan 12 som umuliggör att han är er man ger en alibi eller kom han hem klockan 2 som gör allt drejer sig om dessa två timmarna mm. uh, han har inte tillstått eller något men politiet de hävdar att de har hävdar att de har vittnemål som som gör att hans tidsangivelse må vara fel när de egentligen inte har det hävdar överför vedkommande att du måste tillstå fördi vi har andra bevis när de egentligen inte har det det är er ju den manipulerande förhörstekniken där som ble, som i eftertid har blivit ändrat på men så läcker man också detta till pressen och när jag läser artikeln som är er baserat på att faren kanske har ändrat faren till fettern han är er den som liksom går god fall i B han har ändrat sin förklaring med kanske ett kvarter så när man läser om det i avisen så är er det helt klart att det efterlatte intrycket är er att det betyder att fettern lyver för det alibianst då spräcker men det det är det är inte det kvarteret placerar han då likväl på den rätta sidan alibi och inte på fel sida men bara vi att undlåta och se att detta nya vittnemålet det står inte någon tidsangivelsen där så ger man ett efterlatt felintryck då av att alibi är er sprucket så det är er ju lite skummelt rätt och slett och man hoppas ju att det där har blivit något bättre men mm. säkert kan man inte vara men det är er ett intressant trekk för boken då att journalisten jag inte bara kastar ett kritiskt lys på politiet men också i vart fall dokumenterar sitt eget fags till kortkommenheter i den saken då jag lurte på om vi skulle altså vi hade tänkt att ta med oss ett annat intressant och kanske lite mer överraskande på något exempel på en vellyckad bok som plockar upp igen en central kriminalsak i, I nyare norsk historia. Du hade läst den är er inte skrivet av en journalist men av en forsker och sakprosa författare måste vi väl säga si, Anne Bits. Hennes bok om som heter Brorskapet som kom rätt för för sommaren. Den handlar ju också om ett drap och dokumenterar det i tid. Kan du se si, si lite om vad slags bok det är? Er? Ja, detta är er en av de stora läsarupplevelserna för mig i sommar. Jag tänkte att detta drap på Benjamin Hermansen på Holmlia i Oslo, det det är er ju, uppklarat. Er man har en dom där, tre människor bedömt för ett rasistiskt motiverat drap. Hevdet hävdat att ett tillfälligt offer. Och uh, när vi minnes det drapet så är er det ju fördi det var uh, det liksom tydligt rasistiskt motiverade drapet uh, som vi alla kan ta avstånd fra. Är er det så mycket mer att finna ut av detta här? Uh, tänker man då för det är er ju uppklart. Det som är er så intressant och överraskande med Anne Bits sin bok då är er att hon klarar att ge 
mig så mycket ny information. för här går man upp ikke bara Benjamins historia men också hela uppväxtmiljön men också historien till de tre som blev dömt för drapet och det miljö det våldliga högerextrema miljö som de var en del av. och även om jag husker detta liksom det högerextrema bølgen på 1980- og 90-tallet med nynazistiske grupperinger så har jeg aldrig noensinne sett det beskrevet i en sån konkret og specifik detalj. Jeg husker liksom hakekors på skolen men var det bare noe jeg fantasert om var det bare noe guttestreker, var det bare noe som syntes det var gøy og och tegna hakekors. Nej, det var ikke det. Og och Anne Witt skor otroligt grundig och saklig. Akkurat som Jar så är er hun också sån jätteskicklig och saklig. Og det är er väldigt lite av detta pauker och basuner. Nu ska jag visa hur grusomt allt är er, och allt vad polisen tog fel i. Det är er liksom den er sakliga och nykterna fakta. Faktaorienterade hun finner massa nya fakta hun, om disse miljöerna och disse människorna. Men nu anlägger också då som du väl antyder lite sån mellan linjerna henne här ett annat perspektiv alltså hon är er ju journalist som sagt men samhällsforskare um, och detta är er ju en sak som alltså där tängsaken ju är er helt på en mot unik eller kanske har bara ett par tre andra paralleller för det är er så sällan att såna plötsliga tillfälliga och voldsamma drap på den typen sker i Norge så är er ju är er ju Hermansens saken mycket mer som strukturell i sin karaktär alltså att det är er ju trots allt på mode kulminationen på ett vis av flera tio år med voldelig högre extremism i Norge. det är er också ett uttryck för rasisme som vi fortsatt liksom ju opererar med slagord överför och och hela tiden pröver att ta det ena uppgör efter det andra med. Det er jo en mye større samfunnsmessig dimension kanskje, rundt den saken som hun jo er, vil jeg tenke, veldig godt skikket til å, å se nærmere på. Absolut, men det som gör att det blir overbevisende for mig da, på det samfunnsmessige, er nettopp på at det unngår det slagordsmessige, og akkurat som jag är er mest opptatt av att finna fakta och se på disse på en nøktern måte. Og det som da sker og som blir nytt da, det er, Ja, vad är er egentligen är er det egentligen nog fel med denna historien? Det hörs så riktigt ut det. Disse nynazisterna, de kommer, finner en tillfällig person med brun hud eh, och tar han. Det är er ju en historia som vi alla sammen kan leva med för de offeret är er ju då ett tillfälligt oskyldig offer och disse är er, liksom onde på jakt efter efter en tillfällig person utelukken ut från detta karaktäristika här. men det hun går in och visar det är er ju att det kan faktiskt ha varit kontakt mellan disse för det är er en händelse i Danmark där det är er i vart fall sannsynlig att Benjamin Hermansen har varit i en slags slåsskamp med den ena av de dömte och så är er det också nog kontakt på nätet. Det som är er lite fascinerande med det det är er att både försvar och aktorat i den saken, de har på något historier som de har lyst till att 
fortælle og som spiller på lag med hvordan vi tænker at virkeligheden skal være. For forsvare så ønsker jo de at det ikke skal være overlagt drab, men forsettlig drab. De bør for forsettlig ikke for overlagt. Hvis man kunne bevise at de visste hvem Benjamin Hermansen var og gick for att ta han, så blir det jo en mer alvorlig tiltale og en mer alvorlig dom. Men det andra är er att heller ikke heller ikke de som skulle få påtalemyndigheten så så tjent med det sporet där för att man har den idén om att eh, det ska ikke være någon kontakt som man har idé om hvordan offeret skal være mm. eh, det är er jo helt eh, märkligt alltså hvis han hade stått upp mot nazister eh, på antirasistisk grund mm. så skulle det liksom göra att eh, det de var två sidor i eh, slags konflikt det blir omtrent som att eh, nej men hon hade på sig hey, så uh, lätt klär så där er är det ikke rart att uh, mm. denne man blev uh, blev tänkt att han kunde hålla henne det är er liksom mm. det samma då med att uh, man kan ikke vara brun i huden och uh, stå upp mot uh, nina nazister då är er man et, ikke ikke et offer. Altså, hun går upp en del sånne fortellinger og ideer om eh, hvordan eh, vi ser for oss at offre og gjerningsmenn skal være. Og kommer også veldig langt, synes jeg, i så skildringen av eh, gjerningsmennene. For der er det jo også alltid et spørsmål om radikalisering. Hvordan skjedde dette her? Eh, og det er jo ofte sånn at eh, de som prøver å liksom, fortelle deres bakgrunnshistorier blir ofte anklaget for at man eh, tenker da at ja, men det fratar dem ansvar, men det er det motsatte som viser sig her. Gjennom å vise hvordan de høyere ekstreme grupperingene eh, nettopp eh, tiltrekker sig unge mennesker som har problemer eh, og som søker det sted, det er jo gjennom å vise hvordan det skjer at man kan ikke frata disse, hverken menneskene eller organisationerna noe ansvar for det de gjør, men det er jo man kan lære noe av det, og liksom komme videre da, til, for, å, for å kunne jobbe mot disse miljøene. Mm. Jeg tenker at hvis vi ser på disse to tilsynelatende forskjellige bøkene litt samlet likevel, så... så Føles det som mer sånn moden eller fruktbar året i denne, denne undersangeren av sakprosene, liksom at det, det viser på en måte at dokumentarbøker om kriminalsaker er gjort tålmodig og langsomt og, og redelig nok virkelig kan utrette det liksom som er sangerens selling point da, at det kan forandre, altså det er jo fra Errol Morris dokumentarfilmer på 80-tallet så har jo dette vært poenget liksom at du kan eh avslöra justismord eller eller omvänt eller ikvant eh, som føles som som en sån reklamplakat som så få eh, böcker i genren kan leva upp till att den att den egentligen är er irrelevant. Men disse disse böckerna är er ju de de bevirker jo på något en, en slags förändring då. Eh, den må ju inte komma i form av en frifinnelse eller en arrestation. Eh, det kan komma i form av ny erkännelse. Men likevel, at det liksom er en modnere året i dokumentarbøker om kriminalsaker. Ja, jeg synes det, og det, det er også overraskende like å lese med disse to ulike utgangspunktene, så er det eh, veldig godt. Begge er så nøkterne og saklige, så faktaorienterte, eh, og har en sånn, hva jeg kaller, en ansvarlig omgang med tvil. Eh, altså, et problem i 
i en del av disse sjangene her, er at tvilen kan bli blåst opp til det, til det utrolige. Det kan ha hendt. Ja, men, men er det noe som peker mot at det har er hendt? Det er dette med rimelig tvil. De er begge to liksom veldig ansvarlige i forhold til vad som kan være rimelig tvil, vad som er rimelige antagelser. Det blir böcker som är er spännande att läsa, ikke fordi de har så enormt starka teser, men fordi de ger oss så otroligt mycket ny information då och ny insikt. Ansvarlig tvil, det hörs ut som något vi kan abonnera på. Det kan du också göra på vår avis på morgonbladet.no. Vi vi har många texter i arkivet om om dokumentariska böcker om om kriminalsaker och true crime genren. De får du till att läsa. Vi har också anmälningar av dessa böckerna vi har snackat om. men vi snackas igen nästa vecka, Anne. Tack för Tack för praten. Tack för praten.